0: Gr.
1: Un cordiale saluto ad Arianna Voto. Da marxista a socialdemocratica, dissidente ed esiliata, la filosofa ebrea ungherese Agnes Heller, allieva di Lukács ed esponente di punta della scuola di Budapest, si racconta nel suo ultimo libro intervista con Francesco Comina e Luca Bizzarri, I miei occhi hanno visto, edizioni il margine una parabola esistenziale che ha attraversato il secolo dei totalitarismi e delle utopie, dall'internamento nel ghetto di Budapest, nell'Ungheria occupata dai nazisti, al ritratto del padre, anarchico e scrittore, deportato e ucciso ad Auschwitz. Dal dialogo con i massimi intellettuali e pensatori del Novecento, Oltre al maestro Lukac, Marcus, Adorno, Habermas, Marcuse, Fromm, Orkheimer, Bauman, Rorty e in Italia Gianni Vattimo, all'esilio volontario nel 1977 per insegnare nelle università di tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti fino ai numerosi viaggi in Italia dove attraverso l'arte e il paesaggio dichiara «Ho incontrato il mio sogno di un mondo adeguato all'uomo». Il libro «I miei occhi hanno visto» ha ricevuto il premio Primo Levi 2012. Abbiamo intervistato la filosofa Agnes Heller durante la scuola di formazione politica della Rosa Bianca, vicino Trento, cui ha preso parte. La sua riflessione metafisica parte dall'esperienza autobiografica della Shoah. Cosa è stata la Shoah? È possibile parlare di male assoluto?
0: È impossibile definire la Shoah, perché un evento del genere non rientra in alcuna definizione. Se ne può parlare, si può riflettere, ma non si riuscirà mai a definire. Quando dico che la Shoah è la manifestazione del male assoluto, non ho dato una definizione alla Shoah, ma al male assoluto. Cos'è dunque il male assoluto? Il male assoluto non è solo un istinto negativo dell'uomo che si sviluppa e si manifesta nell'assassinio e nella crudeltà. Non deriva soltanto da ragioni perverse che ci fanno opporre alla tradizione morale dei Dieci Comandamenti. È la combinazione delle due cose. Ti dice che sebbene tu non debba uccidere, questa volta tu puoi. Tu dovresti uccidere. Che l'omicidio è cosa buona. È tutto quello che devi fare. In questo caso... Hai una ragione perversa, una sorta di ideologia. Il male parla agli istinti più biechi dell'uomo perché si manifestino. La Shoah è stata la più significativa manifestazione nel XX secolo del male assoluto.
1: Nel suo ultimo libro, I miei occhi hanno visto, lei sostiene che Hitler volle sostituire se stesso a Dio. Il nazismo, lei scrive... Ha celebrato il culto di un dio sterminatore, ha fatto espressione di fede in un idolo, ha rievocato la condanna al fuoco eterno per quelli che considerava gli eretici del Novecento, ebrei, cristiani, zingari, omosessuali. I
0: grandi dittatori del XX secolo, come Stalin e Hitler, credevano nella deificazione dell'uomo, che l'uomo potesse diventare Dio, e non concepivano che ci fosse qualcuno al di sopra di loro, nemmeno Dio. Anche i sovrani riconoscevano la presenza di Dio al di sopra di loro e la necessità di doversi sottoporre al suo giudizio. I dittatori moderni, invece, come Hitler, non hanno mai creduto di doversi sottoporre ad un giudizio superiore, perché il loro giudizio era quello finale, definitivo. Per questo si consideravano al pari di Dio.
1: Resta il problema del silenzio di Dio, così come lo pone il filosofo ebreo tedesco Hans Jonas nel concetto di Dio dopo Auschwitz. Perché Dio ha permesso lo sterminio senza intervenire? Dio ha permesso tutto questo, secondo
0: le argomentazioni teologiche, perché ha lasciato libero ogni uomo di scegliere tra il bene e il male. Il male può essere scelto tanto quanto il bene e Dio non può intervenire nell'azione delle persone. Può intervenire nei sogni, ispirando le buone azioni, ma se gli uomini decidono di compiere il male, Dio non può intervenire poiché ci ha donato il libero arbitrio. Il grande filosofo Leibniz si è chiesto come questo fosse possibile e si è risposto che il nostro mondo è il migliore dei mondi possibili. È stato Dio a creare il mondo migliore possibile. Immaginate un mondo in cui non esiste il libero arbitrio. Non ci sarebbe più libertà. Gli uomini sarebbero solo fantocci in un teatro di marionette. Ma se noi possiamo scegliere il male, possiamo scegliere anche il bene.
1: Una mostra alla Casa della Memoria e della Storia a Roma ricorda il campo di sterminio di Terezin, dove nonostante tutto l'arte trovò asilo. I detenuti producevano musica, poesie e disegni per se stessi o costretti in una terribile finzione durante le visite della Croce Rossa Internazionale o per intrattenere le SS tedesche. Vi furono internati anche 15.000 bambini. Ne sopravvissero meno di cento. Condivide quanto sostenuto da Adorno che dopo Auschwitz nessuna poesia potrà più essere scritta La
0: gente che viveva stipata a milioni in campi di concentramento, che moriva nelle camere a gas, non era interessata all'arte, non era permesso a fare arte. Nel campo di Theresienstadt invece si dipingevano quadri, si faceva musica, c'era un coro e un'orchestra per due diverse ragioni, intrattenere i militari e dare una copertura a quanto stava realmente accadendo e quando gli osservatori esterni venivano al campo di Theresienstadt assistevano ai concerti, alle attività artistiche dei bambini che nascondevano quello che avveniva nel campo di concentramento. Quanto alla domanda di Adorno, egli intendeva dire che nessun quadro, nessuna poesia, né altra forma d'arte può dare una migliore definizione di Auschwitz che Auschwitz stessa. La realtà è più pesante di qualsiasi rappresentazione o interpretazione. La
1: crisi economica del 1929 precedette l'avvento dei nazionalismi della Seconda Guerra Mondiale. Crede che oggi... Con il crollo economico dell'Occidente, unito a una crisi valoriale e dei principi di solidarietà, si potrebbe ripetere una tragedia come la Shoah.
0: Prima di tutto la crisi economica attuale non può essere paragonata a quella del 29, che fu molto più pesante e drammatica, specie negli Stati Uniti. Ma in ogni caso si possono dare risposte differenti alla crisi economica. Allora in Europa il risultato fu il nazismo, in America il New Deal. Anche oggi alla crisi economica possiamo rispondere in maniera diversa. Naturalmente Auschwitz come Auschwitz e l'Olocausto come Olocausto non possono essere ripetuti, almeno in Europa e nel momento presente, è impossibile. Ma naturalmente le dittature possono crescere, il bonapartismo può rivivere. L'Europa ha una tradizione non solo repubblicana, ma anche di buonapartismo. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro,
1: ma possiamo preservare attivamente
0: il futuro dall'essere diverso. Come
1: legge la situazione attuale in Ungheria, il suo paese, il paese che sotto l'occupazione nazista l'ha internata nel ghetto, uccidendo suo padre Auschwitz e sotto il comunismo l'ha espulsa dall'università e dal partito, fino all'esilio volontario nel 1977.
0: In Ungheria il governo ha eliminato i poteri del paese, limitando il sistema di controlli e contrappesi tra i poteri. C'è un dittatore, anche se non una dittatura, appoggiato da una parte cospicua dell'elettorato. Le opposizioni sono ancora abbastanza forti, ma non sono unite. Se lo fossero, potrebbero facilmente battere Orban e il suo regime, ma le divisioni creano difficoltà a battersi per una causa comune. Questa è una posizione personale. Se le opposizioni si uniranno nelle prossime elezioni, vinceranno. Non farlo sarebbe un grande errore per loro e una tragedia per il paese.
1: Portando con sé il peso della memoria del XX secolo, cosa potrebbe fare l'Europa oggi di fronte alla recrudescenza dei nazionalismi, in Ungheria come in Grecia, oltre che per dare risposte alla crisi sociale ed economica? Non vedo
0: una crisi sociale, vedo l'indifferenza della società, una sorta di neutralità, di indifferenza nei confronti della politica e una mancanza di fiducia nei confronti dei politici. Non vedo altri segni più gravi in Europa. Ma quando lei parla dei compiti dell'Europa, l'Europa non è una persona, non ha responsabilità. Posso parlare dei membri dell'Unione Europea, dei suoi leader, portavoce e giornalisti che hanno influenza e potere sull'opinione pubblica e che dovrebbero mettersi di fronte al passato dell'Europa. Non parlare dei valori europei esaltandoci, ma guardare al secolo appena trascorso che è stato pieno di dittature, di sangue e di massacri in tutta l'Europa, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le dittature in Grecia, Spagna, Portogallo, per non parlare dell'Europa orientale e dell'Unione sovietica e di tutti i paesi occupati. Questo dimostra che la democrazia, la Repubblica, non è una tradizione tipica dell'Europa, quanto piuttosto un'eccezione alla regola. Dobbiamo confrontarci con questa verità e la popolazione ha bisogno di avere un'educazione democratica, un'autocoscienza, ovvero la possibilità di riconoscere che la libertà non è un regalo di compleanno offerto dai nostri genitori. Dobbiamo lottare per la nostra propria libertà, ciascuno, ogni giorno. La democrazia non viene data una volta per tutte, ma è un'istituzione che presuppone che il popolo la mantenga viva.
1: Dopotutto lo testimonia anche la sua esistenza, che è passata attraverso la Shoah, l'esilio e poi l'insegnamento in tutto il mondo. Qual è il significato della vita per lei? Il suo valore è profondo.
0: Ci sono due valori tradizionali cui dobbiamo dare un significato nuovo, attuale. Uno è la vita, l'altro la libertà. Quando io parlo della vita, parlo del buon vivere, del vivere con chiara consapevolezza, come una persona che vive una vita relativamente dignitosa e che allo stesso tempo può godere di ciò che la vita gli presenta e dello sviluppo della propria personalità attraverso l'arte e la coscienza. Ma senza libertà non c'è il buon vivere. Così. I due valori devono convivere.
1: Con la voce di Valentina Montanari leggiamo dunque una pagina del libro «I miei occhi hanno visto» di Agnes Heller, quella dedicata al tema della responsabilità.
0: Esistono due tipi di responsabilità. Una responsabilità è quella che mi porto addosso per qualcosa che avrei dovuto fare e che non ho fatto. Dovevo fare quell'atto, ma per vigliaccheria o per paura non l'ho fatto. Altro, invece, è non avere scelta ma poter agire soltanto in un modo, laddove però il male commesso non è mai banale, per dirla con l'Arendt. Non possiamo mettere sullo stesso piano chi ha commesso un genocidio, malvagità, e chi non sapeva di questo genocidio, colpa. Amo molto l'Arendt. La cattedra all'Università di New York, dove ho insegnato per quasi trent'anni, era intitolata proprio a questa grande pensatrice eppure secondo me il concetto di banalità del male non è corretto il male non è mai banale si può essere colpevoli senza essere malvagi i bambini non si assumono le loro responsabilità quando fanno una marachella sono colpevoli di quello che hanno fatto ma non possiamo certamente dire che sono cattivi altra questione è la zona grigia nei giorni e nelle notti delle persecuzioni di cui parla Primo Levine i sommersi e i salvati ossia quella zona di mezzo in cui si colloca il non voler sapere il non voler conoscere non tutto quello che accadeva nei campi di sterminio era reso noto dalle autorità del Reich per esempio lo sterminio dei bambini non era divulgato era un atto segretato. certo molto di quanto stava accadendo in Germania si sapeva ma molti non volevano ammetterlo Qui si entra nei meccanismi della psicologia profonda. La zona grigia è una dimensione istintiva dell'essere umano che inizia da piccoli e si traduce con la sottrazione della propria responsabilità davanti alla desolazione di una situazione difficile. L'assunzione di responsabilità è un atto di maturità, come direbbe Bonhoeffer, ma non tutte le persone immature sono malvagie non voglio qui difendere la posizione di chi ha vissuto gli anni del nazismo in quel territorio molle che Primo Levi ha declinato come zona grigia ma non intendo neppure stigmatizzare come cattivo il comportamento di molti cittadini che si sono trovati a vivere in condizioni davvero difficili bisogna sempre stare molto attenti a dare dei giudizi distaccati essere dentro la storia cambia la percezione è il rischio che secondo me accorso anche Hannah Arendt quando descrisse il processo Eichmann. Il giudizio sui fatti che non si sono sperimentati va sempre manifestato con molta attenzione. Nemmeno tutti i soldati del Reich erano malvagi. Ci sono stati anche dei santi. Ci fu un soldato in Italia che si rifiutò di sparare a un partigiano e si mise al suo fianco e venne lui stesso giustiziato. I giusti non stavano nella zona grigia hanno contribuito a salvare gli ebrei. Israele li ricorda, celebrandoli nel memoriale dello Yad Vashem a Gerusalemme. Anche nel cortile della sinagoga a Budapest c'è un monumento che ricorda i giusti che hanno salvato molti ebrei in Ungheria. C'è anche un italiano, Giorgio Perlaska. Credo che la cattiveria sia sempre un atteggiamento attivo. Essere cattivi significa fare del male a qualcuno. Ci sono anche pensieri cattivi, certo, ma il giudizio verso il popolo che non si è ribellato a Hitler è complesso.
1: Abbiamo presentato I miei occhi hanno visto, libro intervista di Agnes Heller con Francesco Comina e Luca Bizzarri, pubblicato dalle edizioni Il Margine. Darianna Voto, grazie per l'ascolto, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GR Parlamento.
0: AGR Parlamento Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere agrplibri.it